0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கி வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் பதினோராவது அத்தியாயம் திடும் பிரவேசம் இந்நாளில் கும்பகோணம் என்ற பெயரால் ஆங்கில அகராதியிலேயே கூட இடம்பெற்றிருக்கும் நகரம் நம்முடைய கதை நடந்த காலத்தில் குடந்தை என்றும் குடமூக்கு என்று வழங்கப்பட்டு வந்தது புண்ணிய ஸ்தல மகிமை இன்றி குடந்தை சோதிடராலும் அது புகழ் பெற்று இருந்தது குடந்தைக்கு சற்ற தூரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் சோழர்களின் இடைக்கால தலைநகரமான பழையாறை வாணை அலாவிய அரண்மனை மாடங்களுடன் ஆலய கோபுரங்களுடனும் கம்பீரமாக காட்சியளித்து கொண்டிருந்தது பழையாறை அரண்மனைகளில் வசித்த அரச குலத்தினர் அனைவருடைய ஜாதகங்களையும் குடந்தை ஜோடிதர் சேகரித்து வைத்திருந்தார் அப்படி சேகரித்து வைத்திருந்த ஜாதகங்களை புரட்டித்தான் கொடும்பாலூர் இளவரசி ஜாதகத்தியை அவர் கண்டெடுத்தார் சிறிது நேரம் ஜாதகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பிறகு சோதிடர் வானதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் திரும்ப ஜாதகத்தை பார்த்தார் இப்படி மாறி மாறி பார்த்து கொண்டாரே தவிர வாயை திறந்து ஒன்றும் சொல்லுகிற வழியை காணவில்லை என்ன ஜோசியரே ஏதாவது சொல்ல போகிறீரா இல்லையா என்று குந்தவை தேவி கேட்டார் தாயே என்னத்தை சொல்லுவது எப்படி சொல்லுவது முன் ஒரு தடவை தற்செயலாக இந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தேன் என்னாலேயே நம்ப முடியவில்லை இப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று சந்தேகப்பட்டு வைத்துவிட்டேன் இப்போது இந்த பெண்ணின் திருமுகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது திகைக்க வேண்டி இருக்கிறது திகையும் திகையும் போதுமானவரை திகைத்துவிட்டு பிறகு ஏதாவது குறிப்பாக சொல்லும் அது மிகவும் அதிர்ஷ்டமான ஜாதகம் தாயே தாங்கள் எதுவும் வித்தியாசமாக நினைத்து கொள்ள மாட்டீர்கள் என்றார் சொல்கிறேன் தங்களுடைய ஜாதகத்தை காட்டிலும் கூட இது ஒருபடி மேலானது இம்மாதிரி அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை குந்தவை புன்னகை புரிந்தாள் வானதியோ வெட்கப்பட்டவளாய் அக்கா இந்த துர்தர்ஷ்டக்காரியைப் போய் இவர் உலகத்திலேயே இல்லாத அதிர்ஷ்டக்காரி என்கிறாரே இப்படித்தான் இருக்கும் இவர் சொல்வதெல்லாம் என்றார் அம்மா என்ன சொன்னீர்கள் நான் சொல்வது தவறானால் என்னுடைய தொழிலையே விட்டுவிடுகிறேன் என்றார் ஜோதிடர் வேண்டாம் சோதிடரே வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் செய்துவிடாதீர் ஏதோ நாலு பேருக்கு நல்ல வார்த்தையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் வெறுமன பொதுப்படையாக சொல்கிறீரே தவிர குறிப்பாக ஒன்றும் சொல்லவில்லையே அதனாலே தான் இவள் சந்தேகப்படுகிறாள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமா இதோ சொல்கிறேன் நாலு மாதத்திற்கு முன்னால் அபசகனம் மாதிரியே தோன்றியக்கூடிய ஒரு காரியம் நடந்தது ஏதோ ஒன்று தவறி விழுந்தது ஆனால் அது உண்மையில் அவசகனம் இல்லை அதிலிருந்துதான் இந்த கோமகளுக்கு எல்லா அதிர்ஷ்டங்களும் வரப்போகின்றன வானதி நான் என்னடி சொன்னேன் பார்த்தாயா என்றாள் குந்தவி தேவி முன்னாலேயே இவருக்கு நீங்கள் சொல்லி வைத்திருப்பீர்கள் போலிருக்கிறது என்றாள் வானதி பார்த்தீரா சோதிரரே இந்த பெண்ணின் பேச்சை பேசட்டும் தாயே இப்போது எது வேண்டுமானாலும் பேசட்டும் நாளைக்கு மன்னர் மன்னனை மணந்து கொண்டு அப்படி சொல்லுங்கள் இளம் பெண்களிடம் கல்யாணத்தை பற்றி பேசினால் அல்லவா அவர்கள் சந்தோஷப்பட்டு கேட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அதைத்தான் நானும் சொல்ல வருகிறேன் தாயே திடுதிடுப்பென்று கல்யாண பேச்சை எடுக்கக்கூடாதல்லவா எடுத்தால் இந்த கிழவனுக்கு புத்தி கேட்டுவிட்டது என்று சொல்லிவிடுவார்களே இவளுக்கு புருஷன் எங்கிருந்து வருவான் எப்போது வருவான் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் ஜாதகத்திலிருந்து இதையெல்லாம் சொல்ல முடியுமா ஜோதிடரே ஆஹா சொல்ல முடியாமல் என்ன நன்றாய் சொல்ல முடியும் என்று கூறிவிட்டு ஜோதிடர் ஜாதகத்தை மறுபடியும் கவனித்து பார்த்தார் கவனித்து பார்த்தாரோ அல்லது கவனித்து பார்ப்பது போல் அவர் பாசாங்குதான் செய்தாரோ நமக்கு தெரியாது பிறகு தலை நோக்கி அம்மணி இந்த இளவரசிக்கு கணவன் வெகு தூரத்திலிருந்து வரவேண்டியதில்லை சமீபத்துதான் உள்ளான் ஆயினும் அந்த வீராதி வீரன் இப்போது இந்நாட்டில் இல்லை கடல் கடந்து சென்றிருக்கிறான் என்றார் சோதிடர் இதை கேட்டதும் குந்தவை வானதியை பார்த்தான் வானதியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உவ்வகையை அவள் அடக்கி கொள்ள பார்த்தபோதும் முடியவில்லை முகம் காட்டிவிட்டது அப்புறம் அவன் யார் என்ன குளம் தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது அடையாளம் உண்டா நன்றாக உண்டு இந்த பெண்ணை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியசாலியின் திருக்கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருக்கும் அம்மா மீண்டும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் முகம் கவிழ்ந்து பூமியை பார்த்து கொண்டிருந்தது அப்படியானால் இவளுடைய கைகளிலும் ஏதேனும் அடையாள ரேகை இருக்குமல்லவா என்றாள் குந்தவை பிராட்டி தாயே இவளுடைய பாதங்களை எப்போதாவது தாங்கள் பார்த்ததுண்டா ஏன் சோதிடரே இது என்ன வார்த்தை இவளுடைய காலை பிடிக்கும்படி என்னை சொல்கிறீரா இல்லை அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் மன்னர் குல பெண்கள் பட்ட மகிஷிகள் அரசல குமாரிகள் ராணிகள் மகாராணிகள் இந்த பெண்ணரசியின் பாதங்களை தொட்டு பாகியத்திற்காக தவம் கிடப்பார்கள் தாயே அக்கா இந்த கிழவர் என்னை பரிகாசம் செய்கிறார் இதற்காகவா என்னை இங்கே அழைத்து வந்தீர்கள் எழுந்திருங்கள் போகலாம் என்று உண்மையாகவே பொங்கி வந்த கோபத்துடன் கூறினாள் வானதி நீ என்னத்துக்கு பதறுகிறாய்டி பெண்ணே அவர் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டு போகட்டும் நான் ஏதாவது சொல்லிவிடவில்லை எல்லாம் இந்த ஜாதகத்தில் குறிப்பிட்டு இருப்பவைதான் சொல்கிறேன் பாத என்று ஏதோ கவிகள் உபசாலமாக வர்ணிப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் உள்ளங்காலை சிறிது காட்ட சொல்லுங்கள் அதில் செந்தாமரை இதழ்களின் ரேகை கட்டாயம் போதும் சோதிடரே இவளை இப்படி இன்னும் ஏதாவது சொன்னால் என்னை கையை பிடித்து இழித்து கொண்டு போய் போய்விட்டு விடுவாள் இவளுக்கு வாய்க்கப் போகும் கணவனை பற்றி கொண்டும் சொல்லுங்கள் ஆஹா சொல்கிறேன் இவளை கைப்பிடிக்கும் பாக்கியவான் வீராதி வீரனாயிருப்பான் நூறு நூறு போர்க்காலங்களில் முன்னிலையில் நின்று வாகிமாலை சூடுவான் மன்னாதி மன்னனாய் இருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசர்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பன்னெடுங்காலம் வீற்றிருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசர்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பன்னெடுங்காலம் வீற்றிருப்பான் நீ சொல்வதே நான் நம்பவில்லை அது எப்படி நடக்க முடியும் என்று கேட்ட குந்தவை தேவியின் முகத்திலோ ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் ஐயமும் கவலையும் கலந்து தாண்டவமாடின நானும் நம்பவில்லை இவர் ஏதேதோ நினைத்து கொண்டு இப்படி சொன்னால் தங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று கூறுகிறார் என்றாள் வானதி இன்று நீங்கள் நம்பாவிட்டால் பாதகமில்லை ஒரு காலத்தில் நம்புவீர்கள் அப்போது இந்த ஏழை சோதிடனை மறந்து அக்கா நாம் போகலாமா என்று மறுபடி கேட்டாள் வானதி அவளுடைய கரிய விழிகளின் ஓரங்களில் இரு கண்ணீர் துளிகள் எட்டி கொண்டிருந்தன இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன் அதை கேட்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் இந்த இளவரசியை மணந்து கொள்ளு போகும் வீரனுக்கு எத்தனை எத்தனையோ அபாயங்களும் கண்டங்களும் ஏற்படும் பகைவர்கள் பலர் உண்டு ஐயா ஆனால் அவ்வளவு அவ்வளவு அபாயங்களையும் கண்டங்களையும் முடிவில் பறந்து போகும் ஆனால் அவ்வளவு அபாயங்களும் கண்டங்களும் முடிவில் பறந்து போகும் பகைவர்கள் அடுநாசம் அடைவார்கள் இந்த தேவியை அடையும் நாயகன் எல்லா தடைகளையும் மீறி மனோகத பதவியை அடைவான் இதைவிட முக்கியமான செய்தி ஒன்று உண்டு தாயே நான் வயதானவன் ஆகையால் உள்ளதை ஒளியாமல் விட்டு சொல்கிறேன் இந்த பெண்ணின் வயிற்றை நீங்கள் ஒரு நாள் அதில் ஆளிலையின் ரேகைகள் இல்லாவிட்டால் நான் இந்த சோதிட தொழிலையை விட்டுவிடுகிறேன் ஆளிலையின் ரேகையில் என்ன விசேஷம் சோதிடரே ஆளிலையின் மேல் பள்ளி பெருமான் யார் என்பது தெரியாதா அந்த மகாவிஷ்ணுவின் அம்சத்துடன் இவள் வயிற்றில் ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் இவளுடைய நாயகனுக்காவது பல இடைஞ்சல்கள் தடங்கல்கள் அபாயங்கள் கண்டங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த பெண்ணின் வயிற்றில் அவதரிக்க போகும் குமாரனுக்கு தடங்கள் என்பதே கிடையாது அவன் நினைத்ததெல்லாம் கைகூடும் எடுத்ததெல்லாம் நிறைவேறும் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அவன் கால் வைத்த இடமெல்லாம் அவனுடைய ஆட்சிக்கு உள்ளாகும் அவன் கண்ணால் பார்த்த இடமெல்லாம் புலிகொடி பறக்கும் தாயே இவளுடைய குமாரன் நடத்தி செல்லும் சைனியங்கள் பொன்னி நதியின் புது வெள்ளத்தை போல் எங்கும் தங்கு தடையின்றி செல்லும் ஐஷியலக்ஷ்மி அவனுக்கு கை காட்டி நின்று சேவகம் புரிவாள் அவன் பிறந்த நாட்டின் புகழ் மூவுலகமும் பரவும் அவன் பிறந்த குலத்தின் கீர்த்தி உலகம் உள்ள நின்று நிலவும் இவ்வாறு சோதிடர் ஆவேசம் வந்தவர் போல் சொல்லி வந்தபோது குந்தவை தேவி அவருடைய முகத்தை பார்த்து கொண்டு அவர் கூறிய வார்த்தைகளை ஒன்று விடாமல் விழுங்குபவர் போல் கேட்டு கொண்டிருந்தாள் அக்கா என்று தீனமான குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் எனக்கு என்னமோ செய்கிறது என்று மேலும் வீனமாக கூறினாள் வானதி திடீரென்று மயங்கி தரையில் சாய்ந்தாள் ஜோசியரே சீக்கிரம் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று குந்தவை சொல்லிட்டு வானதியை தூக்கி மடியில் போட்டு கொண்டாள் சோதிடர் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார் குந்தவை தண்ணீரை வாங்கி வானதியின் முகத்தில் தெளித்தார் ஒன்றும் நேராது அம்மா கவலைப்படாதீர்கள் என்றார் ஜோதிடர் ஒரு கவலையும் இல்லை இவளுக்கு இது வழக்கம் இந்த மாதிரி இதுவரையில் ஐந்தாறு தடவை ஆகிவிட்டது சற்று போனால் கண் விழித்து எழுந்ததும் இது பூலோகமா கைலாசமா என்று கேட்பாள் என்றாள் குந்தவை பிறகு சிறிய மெல்லிய குரலில் ஜோசியரே முக்கியமாக ஒன்று கேட்பதற்காகவே உங்களிடம் வந்தேன் நாடு நகரங்களிலே சில காலமாக ஜனங்கள் ஏதேதோ பேசிக்கொள்கிறார்களாமே வானத்தில் சில நாளா சில நாளாக வாழ் தோன்றுகிறதே இதற்கெல்லாம் உண்மையில் ஏதேனும் பொருள் உண்டா ராஜ்யத்திற்கு ஏதாவது ஆபத்து உண்டா மாறுதல் குழப்பம் ஏதேனும் ஏற்படுமா ால் இளையாட்டி அதை மட்டும் என்னை கேட்காதீர்கள் தாயே தேசங்கள் ராஜ்யங்கள் இராஜாங்க நிகழ்ச்சிகள் இவற்றுக்கெல்லாம் ஜாதகமும் கிடையாது ஜோசியமும் சொல்ல முடியாது நான் பயின்ற வித்தையில் அதையெல்லாம் வரவில்லை ஞானிகளும் ரிஷிகளும் மகான்களும் யோகிகளும் ஒரு வேலை ஞான திருஷ்டியில் பார்த்து சொல்லலாம் இந்த ஏழைக்கு அந்த சக்தி கிடையாது ராஜரீக காரியங்களில் நாள் நட்சத்திரம் ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் சக்தியற்று போய்விடுகின்றன ஜோசியரே மிகவும் சாமர்த்தியமாக பேசுகிறேன் இராஜாங்கத்துக்கு ஜாதகம் பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் என் தந்தையை பற்றியும் சகோதரர்களை பற்றியும் பார்த்து சொல்லலாம் அல்லவா அவர்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தால் இராஜாங்க ஜாதகத்தை பார்ப்பது போல் ஆகிவிடும் அல்லவா இன்னொரு நாள் பார்த்து சொல்கிறேன் அம்மா மிதுவாக இது குலப்பங்களையும் அபாயங்களையும் நிறைந்த காலம் எல்லோருமே சிறிது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியதுதான் ஜோசியரே என் தந்தை சக்கரவர்த்தி பழைய விட்டு தஞ்சாவூருக்கு போனதிலிருந்தே எனக்கு ஒரே கவலையாய் இருக்கின்றது முன்னுமே சுண்ணினே தாயே மகாராஜாவுக்கு பெரிய கண்டம் இருக்கிறது தங்கள் குடும்பத்திற்கும் பெரிய அபாயங்கள் இருக்கின்றன துர்காதேவியின் அருள் மகிமையால் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும் அக்கா நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று வானதியின் வீணக்குரல் கேட்டது குந்தவையின் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்த வானதி கண் இமைகளை வண்டின் சிறகுகளைப் போல் கொட்டி மலர மலர விழித்தாள் கண்மணி இன்னும் நாம் இந்த பூலோகத்திலேதான் இருக்கிறோம் சொர்க்கலோகத்துக்கு அழைத்து போக புஷ்பக விமானம் இன்னும் வந்து சேரவில்லை எழுந்திரு நம்முடைய குதிரையை பூட்டிய ரதத்திலேயே ஏறிக்கொண்டு அரண்மனைக்கு போகலாம் என்றாள் குந்தவை வானதி எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்துவிட்டேனா என்றாள் மயக்கம் போடவில்லை அக்காவின் மடியில் படித்து கொஞ்ச நேரம் தூங்கிவிட்டாய் தாளாட்டு கூட பாடினேனே உன் காதில் விழவில்லையா கோபி அக்கா என்னை அறியாமலேயே தலை கிரிகிற என வந்துவிட்டது கிரிகிருக்கும் கிரிகிருக்கும் இந்த ஜோசியர் எனக்கு அப்படி ஜோசியம் சொல்லியிருந்தால் எனக்கும் கூட தான் கிருத்திருக்கும் அதனால் இல்லை இருக்கா இவர் சொன்னதையெல்லாம் நம் நம்பிவிட்டேனா என்ன நீ நம்பினாயோ நம்பலையோ ஆனால் ஜோசியர் பயந்தே போய்விட்டார் உன்னை போன்ற பயங்கொல்லியை இனிமேல் எங்கும் அழைத்து போகக்கூடாது நான் தான் ஜோசியரை வீட்டுக்கு வரவில்லை என்று அப்போதே சொன்னேனே நீங்கள்தான் என் குற்றந்தான் எழுந்திரு போகலாம் வாசல் வரையில் நாலடி நடக்க முடியுமா இல்லாவிட்டால் இடிப்பில் எடுத்து வைத்து கொண்டு போக வேணுமா வேண்டாம் வேண்டாம் நன்றாய் நடக்க முடியும் சற்று பொறுங்கள் தாயே தேவியின் பிரசாதம் தருகிறேன் வாங்கி கொண்டு போங்கள் என்று ஜோசியர் சொல்லிவிட்டு ஓலை சுவடிகளை கட்டத் தொடங்கினார் ஜோசியரே எனக்கு என்னெல்லாமோ சொன்னீர்கள் அக்காவுக்கும் ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே என்று வானதி கூறினாள் ாட்டிக்கு எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன் புதிதாக என்ன சொல்ல வேண்டும் அக்காவை மணந்து கொள்ள போகும் வீராதி வீரர் சந்தேகம் என்ன மகா பராக்கிராமசாலியான ராஜகுமாரர் முப்பத்திரெண்டு சமுத்திர லட்சணமும் பொருந்தியவர் புத்தியில் பரஸ்கபதி வித்தையில் சரஸ்வதி அழகிலேயே மன்மதன் ஆற்றலில் அர்ஜுனன் இளைய பிராட்டிக்கு ஏற்ற அந்த ஸ்ரீகுமாரன ராஜகுமாரர் எங்கிருந்து எப்போது வருவார் வருகிறார் தாயே வருகிறார் கட்டாயம் வரப்போகிறார் அதிசீக்கரத்திலேயே வருவார் எப்படி வருவார் குதிரை மேல் வருவாரா ரதத்தில் ஏறி வருவாரா யானை மேல் வருவாரா கால்நடையாக வருவாரா அல்லது நேரே ஆகாசத்திலிருந்து கூரையை பொத்துக்கொண்டு குதிப்பாரா என்று குந்தவை கேலியாக கேட்டாள் அக்கா குதிரை காலடி சத்தம் கேட்கிறது என்று வானதி சிறிது பரபரப்புடன் சொன்னாள் ஒருவருக்கும் கேளாதது உனக்கு மாத்திரம் அதிசயமாய் கேட்கும் இல்லை வேடிக்கையா சொல்லவில்லையாக்கா இதோ கேளுங்கள் உண்மையாகவே அப்போது வீதியில் குதிரை ஒன்று விரைந்து வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது கேட்டால் என்னடி குழந்தைப்பட்டினத்தின் வீதிகளின் குதிரைக்கு போகாமலா இருக்கும் என்றாள் இல்லை இங்கேயே வருகிறது மாதிரி தோன்றுகிறது உனக்கு ஏதாவது விசித்திரமாக தோன்றும் எரிந்து போகலாம் அச்சமயத்தின் அந்த வீட்டின் வாசலில் ஏதோ குழப்பமான சத்தம் கேட்டது குரல் ஒளிகளும் கேட்டன இது தானே ஜோசியர் வீடு ஆமாம் நீ யார் ஜோசியர் இருக்கிறாரா உள்ளே போகக்கூடாது அப்படித்தான் போவேன் விட மாட்டேன் ஜோசியரை பார்க்க வேண்டும் அப்புறம் வா அப்புறம் வர முடியாது எனக்கு மிக அவசரம் அடே அடே நில் நில் சற்று விலகிப்போ தடுத்தாயோ கொன்றுவிடுவேன் ஐயா ஐயா வேண்டாம் உள்ளே போக வேண்டாம் இத்தகைய குழப்பமான கூச்சல் நெருங்கி நெருங்கி கேட்டது படார் என்று வாசற்கதவு திறந்தது அவ்வளவு பிரமாதமான தடபுடலுடன் ஒரு வாலிபன் உள்ளே திடு பிரவேசமாக வந்தான் அவனை பின்னாலிருந்து தோள்களை பிடித்து இழுக்க ஒருவன் முயன்று கொண்டு வந்தான் வாலிபன் திமிரி கொண்டு வாசற்படியை கடந்து உள்ளே வந்தான் வந்த வாலிபன் யார் என்று பாசகர்கள் யூகித்திருப்பார்கள் என்று எனக்கு தெரியும் நமது வீராதி வீரன் வந்தியத்தேவன்தான் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்த மூன்று பேருடைய கண்களும் ஏக காலத்தில் அவ்வீரனையை பார்த்தன வந்தியத்தேவனும் உள்ளிருந்தவர்களை பார்த்தான் இல்லை உள்ளிருந்தவர்களில் ஒருவரைத்தான் பார்த்தான் அது கூட இல்லை குந்தவை தேவியை அவன் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அவளுடைய பொன் முகத்தை மட்டுமே பார்த்தான் முகத்தையாவது முழுமையாக பார்த்தானா என்றால் அதுவும் இல்லை வியப்பினால் சிறிது விரிந்த அவளுடைய பவள செவ்வாயின் இதழ்களை பார்த்தான் கம்பீரமும் வியப்பும் குறும் சிரிப்பும் ததும்பி இருந்த அவளுடைய அகன்ற கண்களை பார்த்தான் கண் இமைகளிலும் கவிய புருவங்களிலும் பார்த்தான் குங்கும சிவப்பான குளிந்த கன்னங்களை பார்த்தான் சங்க யொத்த வலுவழுப்பான கழுத்தை பார்த்தான் இவ்வளவையும் ஒரே சமயத்தில் தனித்தனியாக பார்த்தான் இவ்வளவையும் ஒரே சமயத்தில் தனித்தனியாக பார்த்தான் தனித்தனியாக அவை அவன் மனதில் பதிந்தன இதையெல்லாம் சில வினாடி நேர்ந்தன உடனே சற்றென்று திரும்பி சோதிடரை சீடனை நோக்கி ஏனப்பா உள்ளே பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்று நீ சொல்லக்கூடாதா சொல்லியிருந்தால் நான் இப்படி வந்திருப்பேனா என்று கேட்டுக்கொண்டு சீடனை மறுபக்கம் தள்ளிக்கொண்டு வாசற்படியை மீண்டும் கடந்தான் ஆயினும் வெளியில் போவதற்குள் இன்னும் ஒரு தடவை குந்தவி தேவியை திரும்பி பார்த்து விட வேண்டியதுதான் என்று எண்ணினான் அடே அப்பா புயலடித்து ஓய்ந்தது போல் இருக்கிறது என்றாள் குந்தவி பிராட்டி இன்னும் ஓய்ந்த பாடில்லை அதோ கேளுங்கள் என்றாள் கொடும்பாலுள் இளவரசி வாசலில் இன்னமும் வந்தேதேவனுக்கும் சோதிடரின் சீடனுக்கும் தர்க்கம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஜோசிரே இவர் யார் என்றாள் குந்தவை தெரியாது தாயே யாரோ அசலூர்காரர் மாதிரி தெரிகிறது பெரிய முரட்டு பிள்ளை என்று தோன்றுகிறது குந்தவை திடீரென்று எதையும் இனித்து கலகலவென்று சிரித்தாள் எதற்காக அக்கா சிரிக்கிறீர்கள் எதற்காகவா எனக்கு வரப்போகும் மணவாளன் குதிரையில் வரப்போகிறானா யானையில் வரப்போகிறானா அல்லது கூரை குதித்து வரப்போகிறானா என்று பேசி கொண்டிருந்தோமே அதை சிரித்தேன் இப்போது வாணதிக்கும் சிரிப்பு தாங்க முடியாமல் வந்தது இருவருடைய சிரிப்பையும் கலந்து அலையலையாக எழுந்தது வெளியில் எழுந்த சச்சரவு சப்தங்கள் கூட இந்த இரு மங்கையரின் சிரிப்பி ஒளியில் அடங்கிவிட்டது சோதிடர் மௌன சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் அரச குமாரிகள் இருவருக்கும் குங்குமம் கொடுத்தார் பெற்று கொண்டு இருவரும் எழுந்தனர் வீட்டிற்கு வெளியில் சென்றனர் சோதிடரும் கூடே வந்தார் வீட்டு வாசலில் சிறிது ஒதுங்கி நின்ற வந்தியத்தேவன் பெண் மணிகளை பார்த்ததும் மன்னிக்க வேண்டும் உங்களை பெண்கள் உள்ளே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த புத்திசாலி சொல்லவில்லை ஆகையினால் அப்படி அவசரமாக வந்துவிட்டேன் அதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்ற உரத்த குரலில் சொன்னான் குந்தவை மலர்ந்த முகத்துடன் குறும்பில் கேலியும் மிடுக்கும் ததும்பிய கண்களினால் வந்தியத்தேவனை ஒரு தடவை ஏறிட்டு பார்த்தாள் ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழி சொல்லவில்லை வானதியை ஒரு கையினால் பிடித்து இழுத்து கொண்டு ரதம் நின்ற ஆலமரத்தடியை நோக்கி சென்றாள் குழந்தை நகருக்கு பெண்களுக்கு மரியாதையே தெரியாது போலிருக்கிறது ஏதடா ஒரு மனிதன் வழியை வந்து பேசுகிறானே என்பதற்காக அது திரும்பி பார்த்து ஒரு வார்த்தை பதில் சொல்லக்கூடாதா என்று வந்தியத்தேவன் இறைந்து கூறியது அவர்களின் காதில் வெழுந்தது ரதத்தில் குதிரையை பூட்டி சாரதி ஆயத்தமாக நிறுத்தியிருந்தான் இளவரசிகள் இருவரும் ரதத்தில் ஏறி கொண்டதும் ரத சாரதியும் முன்னால் ஏறிக்கொண்டான் ரதம் அரிசலாங்காற்றும் கரையை நோக்கி விரைந்து சென்றது வந்தியத்தேவன் ரதம் மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டு நின்றான் இத்துடன் பதினோராவது அத்தியாயம் திடும் பிரவேசம் நிறைவடைகிறது மீண்டும் பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம் நந்தினி அதில் உங்களுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்